0: 4. El laberinto gris. La nueva esperanza flotaba en medio de la nada. Después del tercer salto se habían cortado las comunicaciones y tampoco existía cartografía sobre aquel sector del hiperespacio. Los hipercartógrafos trabajaban a todas horas con los ordenadores, y los escáneres trataban de hallar una vía adecuada para aproximarse más a su destino. La geometría del hiperespacio era diferente a la del espacio normal. También lo eran las matemáticas necesarias para los análisis y, por tanto, el resto del equipo científico no tenía más remedio que sentarse y esperar sin poder ayudar a los especialistas. La tripulación tenía bien poco que hacer, salvo aguardar las indicaciones de los hipercartógrafos para introducir las nuevas coordenadas en el ordenador de navegación. Y así un salto tras otro. Muchos de los viajeros se reunían en el comedor, que también estaba pensado para servir de sala de juntas y conferencias. Era un recinto grande pero irregular situado entre la cocina y el hangar número 2. A Richard se le antojaba uno de los espacios peor diseñados de la nave, pero ahora ya no podía hacer nada para remediarlo. El teniente Andersen estaba empeñado en hablar con él de temas trascendentales, y para asegurar la paciencia de Richard le obsequiaba con un café excelente. Yo mismo lo he preparado. He traído café de Colombia en mi equipaje. Le aseguro que en los momentos difíciles un buen café puede obrar maravillas. No hay droga capaz de incrementar de un modo más sano la actividad cerebral y, a la vez, serenar el espíritu. En la universidad preferíamos la no y doprilicina 7 aseguró Richard vehementemente. El café no funde el cerebro y sabe mejor. Por cierto, acabo de ver a Rodríguez, el jefe de los cartógrafos. Me ha asegurado que ya empiezan a tener una vaga idea de a dónde hemos de ir. La segunda estrella a la derecha y... ¿Cómo dice? Nada, recordaba un viejo cuento infantil. Debe de ser maravilloso ser cartógrafo del hiperespacio. 6. Hallar senderos en esa eterna bruma gris, donde no existe ni tan siquiera el espacio y... No me lo recuerde, ¿quiere? Richard no lograba animarse de ninguna manera. Desentonaba por completo en aquella expedición de gente aventurera, motivada y con ganas de pasar a la historia. Es más, un solo error suyo sería suficiente para que la nueva esperanza se perdiera por siempre en medio del no ser. Maravilloso. Oye, Richard, no entiendo por qué se te ocurrió ofrecerte voluntario para esta misión. Esta sí que es buena. Yo nunca me he ofrecido voluntario para nada. Me cogió por banda el vicealmirante y me dijo. Muchacho, el gobierno de la corporación te necesita. ¿Podemos contar contigo? ¿Qué iba a contestarle yo? No, señor, apáñenselas como puedan que yo no quiero saber nada. Mi carrera se habría acabado antes de empezar. En cambio, ahora tengo esperanzas de poder ir a trabajar a un hermoso planeta, con sol y oxígeno en la atmósfera, donde para suicidarse no baste con abrir la ventana, y listo. Si sobrevivo. La charla se fue banalizando hasta que Andersen y Richard pudieron hablar con normalidad. El ingeniero lo ignoraba casi todo sobre los integrantes de la tripulación y sus cometidos respectivos cuando arribaran a su destino. Andersen se los fue presentando, y finalmente todos terminaron compartiendo relatos de viajes anteriores. Recuerdo una vez en Delta Zephyr contaba un voluminoso oficial, una de las guerras de sucesión de los clanes Illyid en la que tomamos parte, que nuestra nave sufrió un impacto justo al saltar al hiperespacio. Eso modificó el impulso en el momento crucial y cuando nos reintegramos en el espacio normal estábamos completamente perdidos. El oficial de hipercartografía estuvo durante días enteros tratando de calcular por dónde se salía de allí. No había manera de hallar un sendero claro, y estábamos a un parsec del sistema más cercano. Cuando ya empezábamos a desesperar y preparábamos las congeladoras para echarnos a dormir y regresar en un viaje subluz por el espacio normal, nos llegó un mensaje. Decía más o menos así. No deseamos inmiscuirnos en asuntos militares de la corporación, pero llevan ustedes varios días interrumpiendo nuestros trabajos. ¿Pueden decirnos cuándo piensan marcharse? Establecimos contacto y solo entonces descubrimos que nos habíamos parado a dos pasos de un observatorio astronómico. Lo habían situado lejos de cualquier estrella para evitar interferencias y disponían de los equipos más silenciosos de toda la galaxia. Nuestros mejores escáneres no habían sido capaces de detectarlos. Y eran aliados nuestros. Nos habría bastado una llamada para obtener los planos más detallados posibles, recién elaborados por ellos. Un relato perfecto para elevar la moral farfulló Richard. A mí me ocurrió algo más gracioso todavía se apresuró a contar Esteve Giralt, el exobiólogo principal, que gozaba de una merecida fama de bromista. Ocurrió en Retilner, un piojoso mundo lleno de babosas, hierbas venenosas y mares sulfurosos. En el momento de partir descubrimos que las memorias del ordenador se habían deteriorado y faltaba precisamente la información hipercartográfica de nuestro sector. Maldijimos todo lo que se podía maldecir, pateamos el bloque de memoria olo hasta rompernos las botas y nos emborrachamos hasta agotar la última gota de ginebra. Pero después de todo eso, aunque parezca imposible, seguíamos en el mismo sitio y había que salir de algún modo. Decidimos partir e improvisar sobre la marcha. Recuerdo que los pilotos tenían muy mala cara cuando nos dejaron para ir al puente, y peor cuando volvieron. Fue un salto corto. Duró dos días, que nos pasamos orando a Darwin los biólogos y supongo que a Magallanes los pilotos. Cuando por fin nos reintegramos, estábamos en el espacio conocido. Habíamos viajado en la dirección adecuada. Felicitamos a los pilotos, los besamos, violamos, y lanzamos por los aires. Cuando nos subimos tranquilizado, alguien se acordó de preguntar cómo se las habían apañado. La respuesta fue maravillosa, poesía pura. Le pedimos al ordenador que generase rumbo al azar y cuando vimos uno que parecía bonito, dijimos. Este. ¿Crees que esta historia es cierta? Le preguntó Richard Andersen Anderson con aspecto preocupado. En absoluto. Las posibilidades de que algo así saliera bien son de una contra un billón. Pero no te preocupes, nosotros llevamos a los mejores cartógrafos que han podido hallar en un parsec alrededor de Kelton. ¿Había muchos para elegir? Solo estos. ¿Puedo decir que me lo temía? Finalmente los altavoces avisaron de la inminencia de un nuevo salto. Toda la nave comenzó a vibrar notoriamente, mientras los motores tornaban a entregar su máxima potencia. Richard contempló la pantalla que mostraba el exterior. Una nueva explosión devastadora de luz y radiación que los mataría si no fuera por los escudos energéticos, una nueva sensación extraña en la boca del estómago y la nueva esperanza se deslizaba de nuevo por los evanescentes senderos del laberinto gris del hiperespacio. Una semana después retornaron al espacio normal para poder dejar una estación repetidora de comunicaciones cuánticas, y también para que los hipercartógrafos rehiciesen sus cálculos. Después volvieron a realizar un nuevo salto. Y después otro. Y otro. Y otro más. Y... 5. El planeta blanco. Tras efectuar un último salto, la nueva esperanza emergió al espacio normal dentro de un sistema estelar doble, repleto de meteoritos que se desplazaban en todas direcciones. Nada más realizar la primera exploración somera del sistema, el capitán de la nave ordenó la máxima alerta. Todos los sensores y radares fueron activados y se desplegó un detector de ondas gravitatorias de alta sensibilidad, a fin de prevenir mejor la posible colisión con alguna roca vagabunda. Parecía exactamente el tipo de sitio al que a nadie le gustaría llegar. El capitán Blair ribó estaba francamente preocupado, y el resto de la tripulación se percató pronto de ello. Los altavoces dieron instrucciones de que todos se pusieran su traje de vacío y se mantuvieran listos para una emergencia, como una descompresión súbita o un corte de energía. La nueva esperanza no podía presumir precisamente de tener un casco blindado. La ausencia, al menos oficial, de armamento ponía las cosas más difíciles, pues no podían destruir los objetos que fueran a chocar contra ella. Sin embargo, las posibilidades de un impacto eran muy escasas. Por muy grande que fuera la cantidad de rocas, difícilmente coincidirían con la nave en la vastedad del espacio. De todos modos, eso no impedía que estuviesen nerviosos, ni justificaba la despreocupación. Los astrónomos confeccionaron rápidamente un mapa de las regiones donde el juego de gravedades de los dos soles permitía la presencia de planetas en órbitas estables, y también las zonas con mayor densidad de asteroides. Apuntando los telescopios y sensores de gravedad a los lugares indicados, descubrieron tres planetas. Dos de ellos se hallaban a una enorme distancia de los soles. Describían una órbita externa a ambas estrellas, por lo que las temperaturas habían de ser necesariamente muy frías. La vida allí era imposible. Según los escáneres eran mundos pequeños, constituidos por rocas y algo de metano, amoníaco e hidrocarburos diversos congelados en la superficie. Ninguno de ellos emitía señal alguna. El tercer planeta que giraba en torno al Sol Mayor resultaba más interesante. Su órbita era bastante excéntrica, debido a la atracción del segundo Sol. Era un mundo fiero, de cambios extremos y súbitos de temperatura. Durante una época del año recibía la luz y el calor de los dos astros, pero durante los inviernos solo uno lo iluminaba. En cuanto las antenas lo enfocaron, pudieron comprobar que ahí se hallaba el origen del mensaje que estaban persiguiendo. Pero la señal que ahora recibían era muy débil. Efectuando un cálculo elemental, los astrónomos descubrieron que en la actualidad no podía recibirse desde ningún observatorio del ecumen. Obviamente, en la Tierra ya no tenía noticia de aquel sistema, y debían de estar ansiosos por recibir una comunicación de la nueva esperanza. «Sin duda el emisor ha perdido potencia durante los cinco meses que ha durado nuestro viaje. Si hubiera transmitido a este nivel durante todo el tiempo, nos habría resultado imposible dar con él», explicó José Posadas, un catedrático de astronomía. «Era el mejor astrónomo que la corporación había podido hallar en un parseca a la redonda, y se había pasado el viaje recordándoselo a todos». Por otro lado, esta nave no podía transportar los inmensos equipos necesarios para recibir señales tan débiles y lejanas, así que hasta ahora no teníamos noticia de lo que estaba pasando. No encuentro señales de radio, televisión, microondas, radiaciones de centrales nucleares, o cualquier otra traza de una civilización tecnológica. Si habitan el planeta, no dan testimonio de ello a esta distancia. Podría tratarse de una pequeña colonia o una base científica apuntó el Capitán Ribó o también un punto de referencia, un radiofaro. Igual podríamos estar ante una señal de emergencia de una base militar asediada por el enemigo y... el hombre que había hablado se calló al percatarse de las miradas que todos le dirigieron. Más vale que esté equivocado intervino Richard. Tenemos pocas posibilidades de retornar a casa si nos toman por una nave de una de las partes en conflicto. No olviden que la nueva esperanza es un transporte de mercancías. Un solo rayo de plasma y nuestro casco se fundiría como si fuese de mantequilla. No nos pongamos pesimistas a estas alturas. Lo cortó el capitán. No hemos venido a pelearnos con nadie. Si el CSC sospechara la existencia de peligro nos habría armado. Richard se percató de que cuando el capitán dijo estas palabras, uno de los militares del servicio de inteligencia sonrió ostensiblemente. No era ningún secreto a bordo que gran parte de la sección de carga había sido declarada área restringida. Es más, Richard recibió instrucciones precisas de instalar con puertas de apertura rápida, aunque no pudo ver qué colocaban dentro. ¿Qué transportaban allí? No creía que la nueva esperanza fuera desarmada, y más conociendo a la corporación. Durante varias horas la nave se aproximó al planeta casi a la velocidad de la luz. Radiaba mensajes de saludo en todas las frecuencias conocidas, pero no había respuesta alguna. Estaba claro que solo cabía esperar que respondieran a las emisiones cuánticas. Las señales de radio y televisión llegarían unos minutos antes que la nueva esperanza, pero preferían hacerse notar al máximo, más que nada para evitar que un artillero asustadizo creyera que se trataba de un ataque por sorpresa. Conforme se acercaban al planeta, este iba creciendo en las pantallas. Los telescopios ópticos podían mejorar la resolución y todos estaban atentos por si descubrían algún detalle revelador. Aún así lo único que podían percibir con claridad era su color. Era un planeta blanco, muy blanco. Tan solo una franja más oscura circundaba el ecuador. Suponían que el blanco correspondía al hielo, ya que los espectrómetros indicaban la presencia de agua. Tenía casi la misma masa que la Tierra, pero su volumen era superior, lo que indicaba una menor densidad. Mientras todos los demás estaban pendientes del planeta, el oficial de comunicaciones se afanaba en otra tarea. Finalmente se dio por vencido, y llamó la atención de sus compañeros. Señores, ya sabrán que desde hace unas semanas la corporación está enviando un mensaje de respuesta a los alienígenas, para que a estos no les pille de sorpresa nuestra llegada. Lamento comunicarles que nos resulta totalmente imposible recibirlo. No hay ni rastro de él. Hubo un murmullo de consternación en todo el puente. Todos sabíamos que sería muy difícil captarlo prosiguió. No disponemos de transmisores tan potentes. Se requiere enviar un finísimo de apenas unas milésimas de segundo de arco. La más mínima imprecisión en los cálculos, y el rayo se enviará en una dirección infinitesimalmente errada. El resultado es que muy probablemente aquí no haya llegado la señal de la corporación. Por tanto, los presuntos alienígenas no pueden tener noticia de nuestra venida. Todavía podemos enviar una señal a la Tierra dijo el Capitán. La nave dispone de un transmisor especial, capaz de acumular energía de los motores y después liberarla en un pulso cuántico multidireccional y breve. Podemos repetir el proceso cada tres segundos y las antenas de los observatorios terrestres nos recibirán inmediatamente. Mediante un código que hemos establecido les daremos la posición exacta de este sistema. De todos modos no es más que una solución provisional. Tan pronto arribemos al planeta podremos instalar una estación orbital de comunicaciones y hacer funcionar los repetidores que hemos sembrado por el camino. ¿Qué repetidores? Preguntó un biólogo. Los que había en los tanques de combustible vacíos que hemos dejado caer entre los saltos respondió el oficial de comunicaciones. Nos habían dicho que estaríamos totalmente aislados de la corporación. La sorpresa era genuina. Era un secreto hasta que llegáramos aquí intervino el capitán. Tecnología militar experimental de comunicaciones. Aún no sabemos qué capacidad tiene. Y no queremos que se sepa. 18.000 años luz divididos entre 12 paradas, contando esta, quiere decir que sus aparatos pueden transmitir señales a 1.500 años luz de distancia. La conclusión fue expresada por una joven geóloga, pero todos los presentes habían hecho el cálculo mentalmente. —Alguno dejó escapar un silbido de asombro. —Odio a los científicos —bromeó el capitán, al tiempo que sonreía. La gente retornó a sus quehaceres. El oficial de comunicaciones se dispuso a preparar los aparatos para enviar el pulso de energía. Mientras tanto, Esteve Giralt, el exobiólogo, se acercó a él por la espalda. —¿Me permite una pregunta, teniente? —dijo con voz excesivamente afable, aunque se veía que no presagiaba nada bueno. Esteve Girald parecía tener una manía visceral contra los militares, y durante todo el viaje había tratado de incomodarlos de mil formas ingeniosas. La comunicación que se envía desde la corporación pretende simplemente anunciar nuestra llegada al planeta, ¿cierto? El oficial asintió sin darse la vuelta. Entonces, ¿de qué sirve mandar a casa nuestra posición exacta para que ajusten el haz y que su aviso llegue a su destino? Ya estamos aquí. No tiene sentido dentro de dos horas nos hallaremos en órbita sobre el planeta ellos tardarán más en ajustar la señal que nosotros en llegar el resto de los presentes río de buena gana al ver cómo el oficial paraba en seco de teclear en su ordenador y se quedaba rumiando algo que sonaba ofensivo oficial gritó el capitán molesto de que por enésima vez Girald se dedicara a incorriar a sus hombres envíe el mensaje inmediatamente esto no es un juego la corporación ha de recibir noticias nuestras lo más rápido posible se dirigió a los demás y prosiguió. No tenemos motivos para asegurar que la nave sobrevivirá el tiempo suficiente para establecer más adelante otro canal de comunicación. Enviaremos la información de que dispongamos, cuanto antes mejor. Y usted, Giral, deje de tocar las pelotas. Pasó el tiempo y las aguas volvieron a su cauce. Richard aprovechaba el carecer de una misión específica hasta la llegada de los motores de repuesto, para curiosear por todas partes. Finalmente tomó asiento al lado del jefe de los hipercartógrafos, quien tampoco tenía mucho que hacer ahora que habían llegado a su destino. Era el inconveniente de disponer de un cuerpo expedicionario formado por gente tan especializada en tareas concretas. Con ellos se pretendía que todos hicieran muy bien su parte. Oye, Javier, hay algo que me extraña. Este Girat anda siempre incordiando y es evidente que los militares no sienten mucha simpatía por él. Sin embargo, tú mismo me has contado que a menudo le piden que participe en misiones de exploración. En realidad Esteve no es mala persona. Quizá un poco infantil, eso sí. Le gusta hacer rabiar a la gente, y a veces no piensa lo que dice ni a quién. Pero es muy apreciado por su trabajo y sobre todo por su capacidad para ver siempre las cosas de un modo distinto. Su pensamiento siempre va en otra dirección. A menudo resulta útil, pero mientras no podamos darle un alienígena para que lo corte en rodajas, habrá que resignarse a aguantar sus cansadas. Mientras hablaban la imagen de la pantalla Mural se modificó. El planeta sufrió un nuevo aumento y aparecieron muchos más detalles superficiales. Los colores habían sido alterados para mostrar mejor la topografía. Es una imagen extrapolada, obtenida mediante la superposición de las que reciben los telescopios ópticos, situados uno a cada lado de la nave. Eso nos proporciona una minúscula diferencia que permite analizar el relieve. Además, los espectrógrafos determinan cada tipo de material. Roca, agua, hielo y... ¿Qué es cada cosa? Azul para el agua en forma líquida, blanco para el hielo, gris para las rocas y marrón claro para la arena. La pantalla mostraba un planeta con dos casquetes polares inmensos, que cubrían casi el 50% de la superficie. Toda la banda ecuatorial estaba repartida a partes iguales entre la Tierra firme y el mar. El paraíso de los esquiadores comentó alguien detrás de ellos. Asimismo parece ser bastante montañoso continuó el hipercartógrafo. Dentro de cada color, cuanto más oscuro mayor es la altitud. Fíjate en el hielo. Esas franjas grises son enormes, y casi de color negro cordilleras. Allí hay una en forma de S que parece alzarse ahí consultó el ordenador antes de proseguir unos 12.400 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto. Hay novedades anunció un astrónomo. Hemos descubierto que tiene al menos siete lunas de entre 100 y 500 kilómetros de diámetro. Probablemente haya muchas más de menor tamaño, dada la gran cantidad de pedruscos que pululan por todo el sistema. Seguramente no es raro que caigan meteoritos de tamaño apreciable a la superficie. Pero tenemos otro dato mucho más interesante. El juego de gravedades entre ambas estrellas produce un tira y afloja interno en el planeta, de modo que se genera calor continuamente. La parte interna es más cálida que la externa. Bien podría ocurrir que bajo esas costras de hielo abunde la vida en unos océanos relativamente templados. Es el mismo mecanismo que encontramos en los satélites de los gigantes gaseosos como Júpiter, lo cual me hace recordar que las fricciones internas suelen producir movimientos sísmicos importantes y frecuentes. Eso no se lo digáis a los esquiadores. Bromeó Esteve Girald. Ahora intentaremos examinar el planeta a través de un mapa de energías anunció el astrónomo. De nuevo la imagen del planeta cambió. Se había perdido detalle pero la imagen resultaba espectacular rojo, naranja, amarillo, verde y azul para mostrar las distintas gamas de temperatura. Los polos eran de un azul intenso, lo que indicaba 100 grados centígrados bajo cero. El ecuador parecía estar alrededor de 15 grados de media, pero había algunos puntos más cálidos, especialmente unas pequeñas áreas que rondaban los 70 grados. Alguien aventuró la hipótesis de que podría deberse a aguas termales o fenómenos de tipo volcánico. De ese modo el interior caliente del planeta cedía parte de su energía al exterior, y eso podía resultar muy importante para las posibles formas de vida presentes. ¿Y aquel punto blanco? Preguntó de repente Esteve. No hay blanco en esta imagen comentó distraídamente el astrónomo. Sí lo hay. Confirmó Richard. En el Ecuador, en la costa norte. El astrónomo puso mala cara pero buscó donde le indicaban. Era cierto, había un diminuto punto blanco. No entiendo por qué lo ha hecho aparecer el ordenador. Murmuró por lo bajo mientras solicitaba un análisis del tipo de energía allá representada. En la pantalla apareció una lista de las fuentes de radiación que se detectaban en aquel punto. Rayos gamma, rayos X, neutrinos, tachiones y todo en gran abundancia. Los tenemos dijo el capitán Ribó. Oficial, envía a la Tierra la señal de código verde. 6. Polarian. Cuando unas horas después terminó la fase de aproximación y frenado, la nueva esperanza estaba en órbita geosincrónica alrededor del planeta. Toda la superficie sería vigilada mediante satélites de observación. La tripulación quiso hacer uso de su privilegio de bautizar un mundo nuevo y votó por llamarlo Polarian. La propuesta de Esteve Giral, Tropicalía, no cosechó demasiado éxito. El equipo de descenso fue preparado rápidamente, tal como estaba previsto. Pilotaría la lanzadera el teniente Íñigo Andersen y lo acompañaría Nuria Ortega, en calidad de exoantropóloga, una disciplina que hasta entonces había formado parte de la arqueología y que estaba a punto de convertirse en una ciencia viva. Completaban la expedición Esteve Girald como exobiólogo, Luis Soler como embajador y Richard Bolt ejerciendo de ingeniero. Richard había intentado convencer al capitán desde el primer momento de que no era necesaria la presencia de un ingeniero, y que cedería gustoso tal privilegio a favor de cualquier científico más cualificado, pero Ribó insistió en que quería un experto en artefactos que fuese por delante de los otros por si había trampas u otros peligros. Aunque el capitán no lo mencionó para nada, también iría Juan Carlos Rial, uno de aquellos misteriosos tripulantes cuya misión todos ignoraban y temían probablemente se había invitado el sol o a la fiesta. Richard no tuvo más remedio que plegarse a las órdenes del capitán. Murmurando y maldiciendo, se enfundó el traje espacial y se dirigió al hangar. Un teniente impartía sus últimas instrucciones. En caso de contactar con los alienígenas, y que estos manifestasen una actitud agresiva hacia ellos, debían dejar bien claro que los humanos no constituían un peligro ni una amenaza. Con tal de calmarlos, no podían responder con hostilidad. Tampoco podían abandonar el contacto para evitar malentendidos, así que nada de salir corriendo. «¿Podemos dejar que nos coman?» Preguntó el piloto. «Solo si estamos seguros de no resultarles indigestos». Respondió Nuria. El médico de a bordo observaba las constantes vitales de los expedicionarios. Al ver el ritmo cardíaco de Richard le suministró un calmante suave. La lanzadera salió de la nave y puso proa a Polariam. La entrada en la atmósfera fue tranquila. El aire estaba calmo y el descenso se completó sin dificultad. La nueva esperanza trataba todavía sin éxito alguno de comunicarse con los alienígenas. Finalmente, el piloto del transbordador estableció contacto visual. Aquí la tenemos. Parece que se divisa una nave espacial sobre la superficie del planeta. El piloto hizo una pausa mientras se aproximaba con prudencia. La presunta nave tiene forma ovalada y una especie de punta cónica en un extremo, como un aguijón. La parte distal de este aparece hincada en el suelo, y se halla recubierta por un montículo. El interior brilla mucho y según los instrumentos, toda la radiación procede de ahí. Me recuerda a la caldera de un pequeño volcán. Describieron una amplia curva en el aire, reduciendo la velocidad y reconociendo el terreno. Una cámara envió imágenes a la nueva esperanza. Todos empezaron a especular sobre lo que veían. El teniente Andersen decidió por fin aterrizar al lado mismo de la nave alienígena. Descendieron uno a uno con Esteve Giralta la cabeza. El exobiólogo llevaba unos pequeños aparatos que en teoría podían detectar cualquier tipo de forma de vida microbiana, analizar la composición del aire y muchas cosas más. Llegó a la conclusión de que el aire era respirable y no había riesgo de contagio. Por otro lado, Polaría no corría el riesgo de resultar contaminado por sus visitantes. Una serie de aborrecidas pero inevitables sesiones de desinfección, tanto interna como externa, había dejado a los tripulantes limpios de microorganismos. En cambio, sí que había un ligero exceso de radiaciones de todo tipo procedentes de la nave. Son fugas que emite esa especie de volcán punto Esteve. La mayor parte sale verticalmente, pero una cierta cantidad siempre puede contaminar los alrededores. —Parece estar formado por espuma solidificada —observó Richard. —Podría tratarse de un intento de los tripulantes por contener el escape de radiaciones. —Nosotros empleamos métodos semejantes. Caminaron lentamente hacia la nave y la rodearon con cautela, grabando todo cuanto veían, es decir, una superficie lisa y brillante, metálica y sin irregularidades. Con su propio equipo de escáneres, Richard llegó a la conclusión de que se trataba de un revestimiento de biometal. Es completamente deformable. El ordenador de la nave puede darle cualquier apariencia que desee, para abrir o cerrar con puertas, proyectar antenas y en definitiva, puede transmutar el casco como le plazca. Igual que nuestros cazabombarderos comentó alguien con voz trémula. Solo por cuestiones de dinero replicó Richard. Si la elaboración del biometal no fuese tan costosa, todas las naves lo llevarían. No tiene por qué ser un vehículo militar. Vista de arriba abajo, resultaba imponente. Una mole de 480 metros de eslora semienterrada por la fuerza del impacto, que había lanzado arena en todas direcciones. No pudieron averiguar nada más. Al cabo de un buen rato se sentaron a discutir, formando un corro a mitad de camino entre el transbordador y la nave alienígena. Alguien le encasquetó el mote de huevo de plata, que de inmediato se hizo popular. Mientras los demás hablaban Richard se levantó para sentarse en donde hubiera menos piedras, que eran bastante puntiagudas. Al hacerlo notó algo curioso. Una buena parte del suelo tenía los guijarros hundidos, como si una presión se hubiera ejercido sobre ellos. Era un camino que conducía hasta la nave. Sin decir nada dejó el grupo, encaminándose hacia el vehículo alienígena. La pista llamada conducía hacia un lugar preciso. Dio un par de pasos más, hasta una distancia tal que podía tocar el biometal con la mano. Una pequeña sección del casco se puso a brillar. Era un recuadro blanco de unos dos metros de altura y contenía tres franjas de color rojo muy vivo. Richard no sabía qué hacer, pero detrás de él se acercaban a la carrera sus compañeros, que también se habían percatado de lo sucedido, animándolo a tocar los rectángulos rojos. Sin pensárselo más, Richard acarició con los dedos las tres franjas y un amplio sector del casco dejó de existir. El metal había fluido como si de mercurio se tratara, dejando una amplia abertura a pocos centímetros del suelo. Sus compañeros quedaron mudos a su lado, contemplando el interior del huevo de plata. Ante ellos se abría un largo pasillo, jalonado de oquedades en ambos lados. Las paredes eran plateadas, pero se hallaban tachonadas de pequeños puntos luminosos de colores vivos, distribuidos aparentemente al azar. «Peor que el arteín», murmuró Giral, a quien la profusión de luces chillonas le había recordado el estilo artístico de Alpha Centauri. Anderson empezó a caminar sin decir nada. Richard observó que tenía la boca abierta y miraba a ambos lados como si estuviera en éxtasis. Decidió acompañarle y los demás los siguieron, algunos empuñando las cámaras como si fuesen periodistas. La marcha fue muy lenta. Durante el viaje habían tenido que aprenderse todo un listado de instrucciones para actuar en un caso semejante. Ahora consultaban entre ellos a cada paso que daban. Desde la nave les recordaron que la puerta podía haberse abierto con tanta facilidad porque alguien, desde el interior, quizá los estuviera observando. Tal vez les hubieran permitido la entrada. Ello les obligaba a extremar las precauciones, no fuera a enfadarse su desconocido anfitrión. Los exploradores avanzaron, inspeccionando y grabando cuanto veían hasta el más niño detalle. A menudo se detenían para filmar con detenimiento complicados mecanismos, objetos colgados de las paredes o raros símbolos que se iluminaban cuando pasaban a su lado. En una sala abierta hallaron unas vitrinas que contenían trajes espaciales, escafandras y artilugios varios. Los había de dos tipos. Unos de dos metros de altura y otros de dos y medio. También diferían en los detalles. En el centro de la sala podían verse unos vehículos con o sin ruedas que parecían disponer de cuatro plazas, dentro de unos círculos verdes pintados en el piso. Uno de dichos círculos estaba vacío. Desde la nueva esperanza les pidieron que tomaran primeros planos de todas las piezas de los trajes espaciales. Mientras lo hacían, los presentes en la sala discutían acerca de la vestimenta. «Pueden ser indumentarias diseñadas para machos y hembras» dijo alguien. «O castas diferentes» respondió Esteve Giralt. «Recuerda que son insectoides, o algo parecido. Podría tratarse de trajes para los guerreros y los trabajadores, por ejemplo». «Amos y esclavos» sugirió Juan Carlos Rial. «Quizá nos enfrentamos a una especie que ha sometido a otras para que le sirvan. Seguramente ahora nos están tomando las medidas a nosotros». No seamos paranoicos y también pueden venir acompañados de androides o mutantes apuntó Nuria Ortega, la exoantropóloga. No tienen que haberlos fabricado exactamente igual a ellos, aunque nosotros sí lo hagamos. Los hombres que inspeccionaban los vehículos les informaron que uno de ellos presentaba el fuselaje abierto y al parecer alguien había estado hurgando en su interior. Parece que esta gente tuvo verdaderamente mala suerte. Incluso se les abrió este cacharro, seguramente durante el aterrizaje forzoso. —Y falta otro. ¿Dónde demonios estará? murmuró Rial, pensativo. Continuaron el recorrido por la nave y hallaron otras salas, grandes y pequeñas. En la mayoría de los casos no pudieron averiguar para qué servía nada de lo que encontraban. En otros especulaban sobre si sería una cocina, un baño o alguna otra cosa. Lo que sí vieron claramente fue que una de las habitaciones era una sala de hibernación. Otra parecía un laboratorio bastante completo y complicado, lleno de todo tipo de instrumentos. Al cabo de 30 minutos llegaron al puente de mando, y pudieron ver con sus propios ojos el lugar donde se efectuó la grabación del mensaje de petición de auxilio. Recogieron diminutas muestras de tejidos y células de las cápsulas de hibernación, confiando en que fuesen material biológico procedente de los alienígenas. Analizaron el contenido de lo que parecían dispensadores de alimentos y tomaron medidas de las habitaciones, los pasillos, los trajes espaciales y así durante horas. Richard se paseaba por los corredores arriba y abajo a la caza de compuertas cerradas y artefactos que grabar con su cámara. El embajador parecía muy fastidiado. Lo miraba todo y rumiaba en silencio. Durante las horas siguientes recorrieron toda la nave una y otra vez, hasta aprendérsela de memoria. No había nadie, ni quedaban rincones por descubrir. Mientras, la lanzadera había efectuado un par de viajes más hasta la Nueva Esperanza, transportando cada vez más gente y equipo de todo tipo. En pocas horas se instaló una compleja red de cámaras en todos los rincones de la nave y sus alrededores. En el exterior se alzó una antena parabólica para comunicaciones de banda muy ancha, para hacer llegar la avalancha de imágenes tris y que las cámaras captaban. Mientras, otra lanzadera colocaba en órbita en torno a Polarían una red de satélites de observación y una estación repetidora de telecomunicaciones a larga distancia, uno de los secretos de la Armada. Desplegaron una gran antena en forma de disco dorado que intentaba detectar el ecumen para recibir y enviar datos por vía cuántica. El contacto se estableció y comenzaron a llegar mensajes de la Tierra. El equipo de científicos que se había reunido allá dejaba en ridículo el que había en la nueva esperanza. Un millar largo de especialistas en los temas más diversos se dispuso a analizar los datos que llegaban con más detalle que la propia tripulación de la nave. El capitán Ribó también pudo hablar con sus superiores. Los investigadores terrestres enseguida comenzaron a sorprenderlos con su capacidad. En pocos minutos elaboraron un plano de la nave alienígena a partir de las imágenes y los datos de telemetría de las cámaras holográficas. El 43,22% del volumen de la nave consistía en pasillos y áreas habitables, y la disposición de las luces estaba meticulosamente diseñada para optimizar la visión de seres de 2 metros de altura con ojos facetados, y muchos más datos que a los expedicionarios no les interesaban ni servían para nada. Doce horas más tarde, los expedicionarios estaban exhaustos y no sabían nada más acerca del huevo de plata, pero desde la tierra continuaban llegando instrucciones, normalmente incomprensibles, acerca de cosas que debían hacer urgentemente. Medir esto y aquello, instalar una cámara en tal sitio, tratar de arrancar una de las semisferas luminosas del pasillo o cantar a grandes voces una balada popular delante de una pared. A base de muchas pruebas lograron filmarse a sí mismos en la cámara que había transmitido el mensaje de socorro. A modo de travesura, lo reemplazaron por una divertida parodia y lo radiaron por el canal cuántico. Inmediatamente llegaron órdenes estrictas de reponer la grabación alienígena y no interrumpirla bajo ningún concepto. Según la Tierra, una expedición alienígena podría estar de camino para socorrer a los accidentados. No sería buena idea que acusaran a los humanos de cortar la llamada de auxilio. Richard se estremeció al pensar que podía arribar en cualquier momento una nave extraña y colocarse al lado de la nueva esperanza. ¿Cómo se tomarían su injerencia? ¿Qué relación establecerían con ellos? Cansados después de tantas horas de trabajo, algunos expedicionarios decidieron ir al otro lado de una pequeña loma a tomar un bocado y descansar. Juan Carlos Rial, uno de los tripulantes incógnita, resultó ser un hombre bastante simpático ahora que, de alguna manera, parecía haberse tranquilizado. No hallar ni rastro de seres inteligentes le había quitado un peso de encima. Recogió ramas secas por los alrededores y preparó un pequeño fuego, animando a los demás a tomarse ese descanso como una fiesta informal. En un viaje a la Nueva Esperanza, Steve Giralt había aprovechado para traerse una botella de ginebra. Andersen sacó de un bolsillo su paquetito de café y Richard fue desenlatando víveres que había recogido en el transbordador. Delicioso este café del planeta Colombia. —exclamó Richard cuando Andersen le pasó una taza. Andersen sonrió al oírle, pero no dijo nada. Girard comentó que había llevado las muestras de tejidos al laboratorio de la nave. Serían sometidas a diferentes pruebas, especialmente análisis de código genético. Suponiendo que haya —comentó Luis Soler—. —Lo hay, acabo de comprobarlo. Se trata de cadenas dobles de polinucleótidos, cuyo paralelismo con el acné es asombroso. En ese momento llegó Nuria Ortega, se quitó la escafandra, que cerca de la nave llevaban por temor a la radiación, y se sentó visiblemente abatida. Hoy podía haber sido un día maravilloso comentó. Bastaría con que hubiera alguno de esos seres aquí, y sería la primera exoantropóloga que pudiera ver su objeto de estudio vivo. Hasta ahora solo hemos hallado ruinas antiquísimas en docenas de planetas. Para una ocasión en que podíamos encontrar a alguien vivito y coleando, en vez de fosilizado y... No te preocupes trató de consolarla Luis mientras arrojaba una piedra para ahuyentar a unos animalillos peludos que habían olido la comida y se la querían llevar. Alguien descifrará pronto sus formas de comunicación con el ordenador de la nave y podremos acceder a su banco de datos. Ya verás cómo salimos de aquí conociendo la posición de su mundo de origen, por lo menos. ¿Y si está en el otro extremo de la galaxia? Objetó Nuria. De un modo u otro llegaremos hasta ellos y podremos saludarles. Richard se horrorizó ante la idea. «Espero que no nos envíen a nosotros». Exclamó. «Confío en que el motor de repuesto nos devuelva a casa, no que nos lleve en dirección opuesta». Mientras decía esto, les llegó un aviso de la nave. La comunicación instantánea con la Tierra se había cortado. Al parecer una de las estaciones repetidoras no había resistido la altísima energía necesaria para la transmisión y había fallado. «¿Y ahora, qué?» Preguntó Andersen. «Nos dejarán en paz», respondió Richard. «Tanto da», comentó Luis. «Nadie pensaba mantener la comunicación indefinidamente. El consumo de energía es demasiado grande. Basta con que hayamos transmitido el resultado del primer contacto. Nadie en casa. O sea, un primer contacto sin contacto. Hemos viajado para obtener un fracaso». Yo no diría tanto, terció Girald mientras daba manotazos al aire para espantar lo que parecía ser la madre de todas las abejas. Obtendremos mucha información sobre su tecnología, forma de vida y estructura biológica. A estas horas seguramente el laboratorio de la nueva esperanza ya habrá transmitido toda la información genética completa de esos seres. En la tierra disponen de equipos que pueden simular el crecimiento, y por fin sabremos cómo son por fuera y por dentro miró su taza, donde el bicho se había zambullido y ahora se estaba ahogando en el café caliente. Dios del cielo. Cualquiera se bebe esto ahora. «Mucho me temo que a esta distancia del ecumen no volveremos a saber nada más de la Tierra hasta que regresemos» dijo Andersen. «El oficial de comunicaciones daba casi por imposible mantener estable una transmisión cuántica a esta distancia. Si encima ha fallado un repetidor, lo tenemos muy crudo». «Sea como fuere, no ha resultado un absoluto fracaso» recalcó Girald. «No, claro, para los biólogos no» dijo Nuria, «pero los exoantropólogos nos hemos quedado a dos velas, como siempre». Terminada la comida decidieron regresar. Desde la nave llevaban un buen rato urgiéndoles a volver al trabajo y no querían exponerse a recibir un toque de atención por parte del capitán. Mientras recogían las cosas Giralt hizo un comentario. ¿Os habéis dado cuenta de que nos están observando? Los demás miraron a su alrededor. Semiocultos tras unas rocas había unos animales parecidos a lagartos enormes que les miraban con atención. Ya que estamos aquí podríamos echar un vistazo e inspeccionar la fauna local sugirió el exobiólogo. Nunca viene mal incrementar nuestros conocimientos sobre biotas exóticas. Es un planeta muy rico en especies. No hemos venido hasta por Ariane para aumentar el catálogo de bichos raros observó cínicamente Andersen. Ya he cumplido con mi tarea de biólogo en el huevo de plata, y me disgusta quedarme parado. Le pediré al capitán que me deje emplear un todoterreno para investigar los alrededores. Puede que encontremos algo de interés. El asunto quedó olvidado por el momento, pero algún tiempo después los expedicionarios regresaron a la nueva esperanza y Giralta aprovechó para comentarle su propuesta al capitán. Este se mostró favorable, pero por otros motivos. Sus colegas del laboratorio han descubierto que los tejidos hallados en la nave se encuentran muy dañados por la radiactividad. Hace unos meses debió de ser más intensa que ahora. Nuestra hipótesis de trabajo es que al chocar contra el planeta sufrieron una fuerte fuga radiactiva, desalojaron la nave, recuerde que falta uno de los vehículos auxiliares, y crearon ese pequeño volcán para contener la mayor parte de la radiación. Entonces bien podrían haber instalado un campamento provisional en otro lugar. La exploración de los alrededores es ahora doblemente importante. No se haga ilusiones. Desde el aire hemos registrado toda la superficie en 100 kilómetros a la redonda y no hemos hallado ni rastro de un campamento. La lanzadera también ha dado unas vueltas con instrumentos para detectar fuentes de energía y cámaras de alta resolución. De momento no hay nada. De todos modos será necesario inspeccionar el terreno a ras de tierra dijo Giralt. Suponga que hallaron refugio en una cueva. Lo único visible desde el aire sería un agujero en el suelo, pero si pasásemos por su lado podríamos tropezarnos con algún objeto artificial junto a la entrada. También podrían morar en las copas de los árboles. No conocemos su comportamiento ni su forma de vida natural. De acuerdo concedió el Capitán Ribó, pero no vaya solo. Que le acompañe siempre otra persona. Y no olvide llevarse una radiobaliza y un transmisor. Quiero saber en todo momento dónde se encuentran.